0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Hoje é dia 9 de novembro de 2020, segunda-feira, espero que tudo esteja bem com você, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa live e lembrem-se de separar o seu copo com água, a sua garrafinha com água, o seu copo com água, para que no final possamos fazer a nossa oração em nome de Deus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus, em nome de Deus. Com meu óculos de oncinha de sempre dar o boa noite aos amigos a Marta Albuquerque Bárbara Kelly Bittencourt a tia Nene 4 é, a Margarete Ferreira a Gisele é, Edna Garcia Lu Adriano a Cíntia Biscuia, a Valéria Lavalle a Cássia Sol a Patrícia Soares a Jane Moreira... O meu pai que está assistindo também... Diretamente da Praia Grande... Desejando saúde e paz a todos... A Ruth de Souza Barbosa... Dalva Dalmazio Belay... Da cidade de São José de Rio Preto... A Liliana Levati... A Fra... Sonca... Perdão... A Maria Patrício... Bia Brandão... Márcia... Bacarini... A Cristiane Moraes... Sejam todos bem-vindos a Bia Brandão 11, a Solange Quilani, a Arlete Lima, nossa irmã Lourdes, a Meg Garcês, nossa amiga irmã Meg, a 1, 2, 3, a Nede Melo, a Sueli Fernandes Porto. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a Adilene Magliarelli, a Mari Inhaia, a Cecília Santana, a Lilian Esteves, a Valquíria, Gásia a Elza, a Célia, a Margarida, a Giselda Sousa Mello, a Fe Maria, quanta gente, não Cicleta, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, fortaleça, guie os seus passos, passos, cuide da sua vida, do seu destino, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui agora. Para colocar bem certinho, como sempre, estamos ao vivo e a cores. Como você percebe, o meu cabelo crescendo a cada dia. Vamos lá, aqui. Certinho, estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Sejam todos bem-vindos. É, estamos falando sobre sete hábitos ruins que drenam as nossas energias. Eu já estou falando, são sete, mas são demorados de falar. Você viu que eu já estou fazendo essa live há três, quatro dias. No que eu já falei, pensar demais, reclamar, querer ajudar todo mundo e viver no passado. Faltam o 5, o e o 7. Ah, eu montei isso daqui com a seguinte ideia. Quando nós queremos crescer espiritualmente, dá trabalho. Quando você quer emagrecer, é fácil ou é difícil? Dá trabalho. Só Deus sabe a dificuldade que é... É para poder emagrecer 10 quilos E para engordar 10 quilos Você sofre demais, passa angústia, depressão Não é tão gostoso, tão tranquilo Então Espiritualmente falando Para que nós possamos nos equilibrar espiritualmente Estarmos bem Felizes, alegres contente, Dá um trabalho muito grande Você precisa orar Precisa aprender a perdoar Fazer a prática da caridade Ter compaixão Que é ficar condoído com a pessoa que está sofrendo não, é? não, não existe uma alegria plena no mundo vendo tanta gente sofrer é, existe a prática da iluminação espiritual Das orações Para crescer espiritualmente Tem também que orar muito Só oração não cresce espiritualmente em ninguém Mas sem oração ninguém cresce espiritualmente Então eu vou repetir Só oração não cresce espiritualmente em ninguém Se você não ajudar não, ninguém não, não, não ler um bom livro Não fazer a caridade Só rezar não adianta Mas ninguém cresce espiritualmente se não orar Então oração também é importante Olha quanta coisa e olha a dificuldade de cada uma delas. Porque não é fácil. Perseverar, lutar, insistir, insistir mais um pouco, perseverar um tanto mais, não é fácil. Agora, para perder energia, é muito fácil. É ou não é? Pega um tanque de combustível do carro. Para encher o tanque, demora um pouco e você tem que pagar. Ou seja, custou algo. Então, para você crescer espiritualmente, é como encher um tanque, custou. Só que não dinheiro, custou determinação, disciplina, perseverança, fé, caridade não é assim, custou, agora se você faz um buraco desse tamanho no tanque de combustível, pra vazar não custa nada, cai tudo no chão e você perde tudo aquilo que você investiu então espiritualmente de nada adianta, por isso é que eu montei esses sete hábitos ruins, de nada adianta a gente só ficar cuidando da sua espiritualização, olha, vamos orar aqui na live, e você ora e a gente fala, você sai abastecido feliz, contente nove da noite você tá abastecido, feliz, contente nove e meia você perdeu tudo o que gastou uma hora para conquistar, por quê? Porque briga com os outros, porque pensa demais, porque reclama demais, porque quer ficar agradando os outros, são essas coisas que eu estou falando, então é necessário saber, reter energia, se eu vou encher uma garrafinha d'água, eu tenho que ter um recipiente, não adianta eu ter a melhor água do mundo, a melhor cachoeira, que é a água que vem do céu, se eu coloco na garrafa, e na garrafa tem um buraco, você vai ficar enchendo a garrafa a vida inteira, enquanto que se enchesse por 10 minutos e soubesse manter a água dentro você teria resolvido o problema então muitas vezes você está no caminho certo você está buscando o certo mas não vê fruto do certo que você busca com tanto custo porque está tendo vazamento e se tem vazamento pode entrar água que for na sua caixa d'água porque está vazando o cano então aqui a gente está consertando o cano furado Deu para entender o que a gente está fazendo aqui? O que, que nós estamos fazendo? Consetando o cano furado. A gente está falando, olha, aqui tem problema no cano. Meus irmãos, primeiro eu quero cumprimentar os nossos irmãos da casa de Timóteo. Estou dando até um tempinho para eles se conectarem. Nós estamos hoje ao vivo com os nossos amigos irmãos da casa de Timóteo em São Bernardo do Campo núcleo de evangelização espírita casa de Timóteo quero mandar um abraço para os nossos irmãos o Toninho, a Lídia os nossos amigos queridos que assistem palestra nossa na casa de Timóteo eu não vejo a hora de voltar a fazer palestra na casa de Timóteo eu falo lá como são vários dias de atividade geralmente duas a três vezes por ano então, quando tudo isso acabar, vamos voltar. Mas, por enquanto, está sendo transmitida hoje para a Casa de Timóteo, Evangelização Cultura Espírita, a nossa palestra está sendo transmitida para o Facebook deles. Então, um abraço para os nossos queridos Toninho e Lídia. Hoje é segunda-feira. Amanhã, amanhã, calma que já já vou falar dos sete atos Amanhã, eu tenho outra live, óbvio, toda noite 8 horas, sempre com ou sete hábitos ruins, não sei se eu termino hoje ou com outro tema. Sempre tem um tema, sempre ligado à sua evolução espiritual. Mas amanhã eu vou fazer duas, vou fazer duas lives. Primeira live, 8 horas, pelo Instagram e pelo Facebook. E a segunda live só pelo Instagram. É, com a Ju, a mãe de Estevinho, minha esposa. Vai ser às 9 horas da noite e o tema da live é compartilhada: curiosidades sobre o Estevinho. Desde o parto, a vida dele, o que, é que ele come, quanto, como é que ele vai no médico, como é o jeito dele, como foi a preparação, como foi o parto, como é o crescimento. Vamos falar desses um ano e. Três meses de vida do Estevinho. Amanhã, então, temos duas lives. Aí, quarta-feira, live de novo. Quinta-feira, nós temos uma live especial. Não sei se você se lembra. Que live que nós temos quinta-feira, 8 horas da noite? Uma live especial intitulada Terceira Bênção dos Animais. E a terceira Bênção online, porque eu fazia presencial um monte tá bom? E vai ser toda dedicada a tratamento espiritual para os nossos irmãos animais, especialmente para os animais doentes. Claro, se você não tiver um animal doente, vamos orar para que ele tenha saúde, para que ele tenha longevidade, para que longos e excelentes sejam os seus anos de vida na terra, mas a nossa oração será dedicada especialmente para o tratamento espiritual para os nossos irmãos animais doentes, tudo bem? Olha que a gente tem um monte de coisa essa semana, hein? E eu tenho, peço mais uma vez aqui, perdão a todos, porque você vê na minha página da coisa política, tudo domingo acaba, uma vez cada quatro anos, já vai acabar domingo, tá bom? domingo nós temos a eleição no Brasil. Vamos continuar o tema? Deixa eu colocar mais uma aguinha, como vocês sabem, eu bebo muita água. Sete hábitos ruins que drenam a sua energia. Quinto, fingir que está tudo bem, quando não está. Todo fingimento não quer algo bom. Você está fingindo. Tanto que um artista, ele não finge, ele representa. Tem diferença entre representar e fingir. Representar um personagem é você é uma pessoa bem resolvida, você é quem você é. E é porque você é um artista, você está representando um personagem. Que pode ser mocinho, pode ser bandido na novela, mas você não é nem mocinho nem bandido, porque aquilo é só uma representação artística. Eu não estou falando de representação artística. Fingimento é diferente, é quando você não está bem. E você transparece que está. Adivinha quem mais sofre fazendo isso? Você mesmo, por que sofre? Porque quando você dá a sensação para os outros que sempre tudo está bem, você não pede socorro. Como os outros acham que você está ótimo, maravilhoso, que você está muito bem, quem que você manda para o hospital? Quem está bem, com saúde, alegre, feliz ou doente? O doente, são os doentes que precisam de médico, não é assim que Jesus disse? Quem que você manda para o pronto-socorro? Quem está bem, alegre, feliz, tá sem febre? Não, você manda quem está com algum problema. Então, só vai para o socorro quando a pessoa admite, fala que está com problema. Ou quando alguém percebeu que ela está com problema. Porque pode ser um problema mental, ela não admite que é doente, mas todo mundo percebe que ela tem uma perturbação grave. Então, o fingir, ou fingir qualquer coisa, né? Não só que está bem. Fingir que é uma coisa e Não é. Fingir que está triste não está. O fingimento tem como se fosse um dolo. Tem, no fundo, uma intenção ruim. Mas a pessoa que finge que está bem, a intenção dela não é ruim. É de proteger os outros, não levando-lhes preocupação. Sabe, geralmente, quem finge que está tudo bem? As mulheres. As mães. As avós. Muitas vezes estão com depressão e não contam. Tem muita gente com depressão. Tem muitas irmãs nossas, irmãos nossos com depressão que não pode parar para contar que tem. Porque eles são o esteio da família, ela é o sustentáculo moral da casa, todos contam com ela. E justamente ela que eles contam, se ela se abalar, eles vão se abalar mais ainda. Então o que, que ela pensa? Eu não quero sobrecarregar a minha família nessa pandemia. Minha família já está sofrendo. As pessoas já estão em dificuldade financeira, de convivência. Não é fácil o mundo que nós estamos vivendo. Então eu não quero ser um fardo para eles. Note que a pessoa não faz isso por mal. Ela está fingindo com a melhor das boas intenções. Mas isso acaba drenando a energia. Por quê? Porque ninguém consegue fingir para sempre, o problema vai aumentando, o buraco vai aumentando, e chega uma hora que como ela perde grande parte das suas energias, ela fica literalmente esgotada, você já viu pessoa que parecia que estava ótima, bem, de repente caiu, de repente ficou de cama, você viu pessoa que estava bem, estava ótima, de repente está numa depressão miserável, essa depressão nunca é de repente, Depressão nunca aparece do dia para outro. A síndrome do pânico e a crise até pode aparecer. Mas a depressão não, a depressão é uma construção. Ou vamos aqui chamar, é uma destruição construída da nossa personalidade. Mas ela é como. Isso é uma teoria de Freud. A pessoa vai guardando uma água, guardando tristeza. aquilo não joga fora, aquilo fica guardado na lata de lixo. Que tá guardando, 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 guardando. Um dia a lata enche, tá na boca. E aí, uma tampinha dessa, cai dentro da lata e vaza tudo. E a pessoa fala, nossa, mas você tá estressado por causa de uma tampinha. Bem, a tampinha é, é, é a cerejinha do bolo da lata, tinha um trilhão de quilos dentro da lata tinha uma montanha do Everest, a tampinha foi só o que vazou, e aí mostrou o Everest lá dentro de, pro... dentro de problema, então você está entendendo que, é, fingir que tudo está bem, vai fazer com que você piore a situação, eu sei que você é uma pessoa protetora, isso geralmente, acontece com as mulheres, com as mães e com as avós, porque elas querem proteger os seus filhos, é impressionante a natureza a fêmea ela tem necessidade de proteger a prole ela se sacrifica em favor da prole a leoa enfrenta e morre enfrentando o leão para proteger a prole então para proteger os seus filhos para proteger o seu marido para proteger os seus netos talvez você está guardando essas coisas com medo de mostrar para eles que você sofre, talvez mais do que eles, mas não faça isso, seja muito honesta com eles, porque você também precisa de socorro, você precisa também de oração, você precisa também alimentar a sua alma, você precisa também ser cuidada, não só cuidar. Cuidar dos outros é muito importante, mas cuidar de si mesmo também é fundamental. Só cuidar de si mesmo chama-se egoísmo, mas só cuidar dos outros e não cuidar de si mesmo chama-se desleixo espiritual. Você precisa cuidar também da sua espiritualidade. Você precisa orar, precisa ter um momento para você. o um momento das nossas lives é um momento desse. Que você abastece a sua fé. Não sei se você percebeu, mas a gente aqui está num posto de gasolina espiritual. As nossas lives são um posto de gasolina espiritual. E não sou eu a gasolina não, eu só sou a bomba. Que transfere a gasolina. A gasolina é Jesus, a gasolina é Deus, a gasolina é espiritualidade. Então, o que você está procurando na live? A sua espiritualização, abastecer a sua alma para você enfrentar esse momento difícil com dignidade. Você está buscando instrução espiritual, está buscando elevação. Então, o quinto ponto dos sete que drenam as nossas energias é fingir que está tudo bem. Não faça mais isso. Tudo bem? Porque existem fingimentos que são para enganar os outros. Um estelionato é um fingimento. Você está fingindo determinada situação para tirar vantagem ilícita. Então, fingimento que tira vantagem ilícita é fraude. A pessoa é uma fraudulenta, tem pena para pessoas assim, tem cadeia para pessoas assim mas existe o fingimento emocional a título de proteger a prole você sorri pela frente você está bem, atrás é ferida pura são angústias, noites mal dormidas preocupações que você não conta que tem a título de proteção então você também precisa ser protegida você precisa também de oração você precisa também de amparo, de amor e de luz. Portanto, qual é a resposta para parar de perder tanta energia fingindo que está tudo bem? Cuidar um pouco de você mesmo. Se você só cuida de você mesmo. É egoísmo, não é isso que estamos falando O nosso amor é inclusivista Ele não é exclusivista O amor exclusivista é Eu me amo, eu me adoro e você, problema seu Cada um por si, Deus por todos Não é esse amor que nós pregamos aqui O amor que nós pregamos aqui é inclusivista Eu me amo e me respeito Logo te respeito e te amo também Deu para entender? Posso ir pro sexto ponto? Querer dar conta de tudo. Ser o super-homem. A super-mulher. Deixa comigo que eu resolvo. Deixa comigo que eu faço. Você consegue fazer até um certo ponto. Mas a pessoa que tenta fazer tudo, dar conta de tudo, ela não delega nada para ninguém. E delegar para os outros é também prova de confiança. Porque por mais competente que você seja, você não consegue ser tudo. Você não consegue ser médico, advogado, engenheiro, arquiteto, geólogo, astronauta. Você concorda que você não consegue ser tudo nas profissões? Então na profissão você já entendeu que ninguém consegue ter 600 profissões. Ninguém. Então você não consegue ser tudo nas profissões. Vamos pegar nos esportes. Você consegue praticar? Bem, ser o melhor em todos os esportes, você é melhor no boxe, no karatê, no ping-pong, no tiro ao alvo, no badminton, que agora é o nome para peteca No tênis, no basquete, no futebol, você é o melhor em todos? Não, você é melhor em um, mas não em todos Então na área dos esportes, não tem como também fazer tudo Na área emocional, é a mesma coisa, não tem como você ser super homem, não tem como você ser super mulher você vai se estressar a longo tempo e o perigo é de quem é tudo na frente não ser nada porque não aguenta mais, joga o balde pra cima. Então eu prefiro que você carregue um balde por vez, o balde tem 20 litros, você vai carregar um balde que já é pesado, se você não carregar direito você vai ter problema nas costas, você vai carregar esse balde se você é a título de mostrar que é uma super mulher carrega 4 baldes, 80 quilos em vez de 20 para imaginar que você seja uma pessoa treinada você carrega mas chega um dia que você vai ter problema de coluna chega um dia que você vai tropeçar e você não vai carregar mais balde nenhum por causa do excesso então todo o excesso produz falta lá na frente o excesso de treino gera fadiga e vai gerar, por causa da fadiga e da lesão, falta de treino por causa do excesso. Então, todo o excesso gera uma falta. Todo o excesso gera uma carência. Por isso que o caminho do meio é o caminho sempre mais seguro. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Se você resolve fazer tudo de uma vez, extremamente rápido, você não dá conta. Lembre-se que na área da espiritualidade, nós precisamos de algo chamado constância. O que, que é constância? Fez ontem, faz hoje, faz amanhã, faz depois da manhã. E para ter constância, você precisa de algo que Emmanuel pediu três vezes para Chico Xavier no primeiro encontro que eles tiveram. Disciplina, disciplina e disciplina. Então disciplina não é fazer tudo de uma vez, é fazer um pouco sempre. Isso é disciplina. Disciplina na alimentação te faz emagrecer com saúde. Disciplina nos estudos faz você aprender ciências ou idiomas novos disciplina nas atividades espirituais, faz você crescer espiritualmente, então qual é que é o objetivo? Eu chegar aqui e fazer uma live por um dia de 40 minutos, a gente dedica 40 minutos à espiritualidade, ou fazer uma live de 18 horas, você imagina, eu começo uma live, 6 horas da manhã, eu abro a live aqui, é 10 horas da noite, ainda estou fazendo a live, você acha que é útil uma coisa dessa? Você acha que você vai aguentar amanhã, na hora que eu abrir a live, 6 da manhã de novo, participar? Você concorda que eu vou sair rouco, com dor de cabeça, quando eu na coluna, você não vai aguentar assistir 18 horas de, 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 de atividade espiritual? Não é melhor a gente fazer 40 minutos por dia, que seja uma hora por dia? Não é mais garantido, dá tempo de você fazer outras coisas, você não enjoa, você tem a expectativa de ter mais e não tem o medo de logo começar de novo. As coisas ligadas à espiritualidade, você tem que ter muita vontade. Se você está esgotado, você quer se livrar daquilo que está fazendo. Você não tem vontade nenhuma. Por isso que na área da espiritualidade, tudo quando é muito rápido, geralmente não vai muito longe. Como tem pessoas que começam, vamos pegar na doutrina espírita, mas começa com tudo. E leva a cama para o centro e já está indo, está morando no centro. E o pessoal olha e fala, nossa, mas essa pessoa vai longe, hein? Ele vai longe, ele vai longe. O povo estava certo, ele foi longe. Tão longe que nunca mais ninguém achou para onde foi. Você tem que ir com constância, com disciplina. Então não tente ser super homem. Não tente ser super mulher. Eu sei que você está naquele espírito que vou ajudar todo mundo. Eu vou. Mas para salvar os outros, você tem que ter a seguinte ideia. Você tem que aprender a salvar a si mesmo. Quando um bombeiro vai salvar... Pessoas que estão afogando, tem 10 pessoas afogando e um bombeiro, ele tem que escolher um. Porque se ele for tentar salvar os 10, vão morrer 11, os 10 e ele, ele não vai salvar ninguém. É ou não é? Se você vai descarregar um caminhão de tijolo, você descarrega o quê? Mil tijolos de cada vez? Ou 10 por 10? 10, 10, 10, com constância você descarrega o caminhão inteiro. Se jogar mil tijolos na sua cabeça, você vai morrer soterrado. E não vai descarregar tijolos nenhum. Então não tente ser super-homem. Não tente ser super-mulher. Seja você. Isso já basta. Todos os outros já existem. Seja você. Tudo bem? Cuide de você. Com muito carinho, com muita atenção. Último item. Viver a vida alheia. Cuidar da vida dos outros vai drenar as suas energias porque, cuidando da vida dos outros, você vai encontrar pessoas que você admira e pessoas que você detesta. Os que admira, se você só cuida da vida dele, mas não cuida da sua, vai virar inveja. A admiração vai virar inveja porque você não faz nada para tornar-se uma pessoa melhor e você só vê o outro crescendo, o outro crescendo, o outro crescendo, o outro crescendo e aquilo vai te humilhando. Aquilo vai te incomodando. Você percebeu que tem gente que não gosta de você justamente porque você cresceu espiritualmente? Tem pessoas que não gostam de você porque você é uma pessoa boa, está crescendo. E ele, como só cuida da sua vida, percebeu que você está se distanciando espiritualmente dele. Que você está tornando-se uma pessoa melhor. Aquilo dá um ódio na pessoa, dá uma raiva, a vontade de te matar. Por quê? Porque você está muito bom. que você está rezando demais. Quando você se espiritualizar bastante, tem gente que vai te odiar de morte. Se puder, te mata a faca cortando picadinho e fazendo churrasco no espetinho de você. Por quê? Porque você, ah, mas eu, me to, eu sou uma pessoa boa. Por isso mesmo. Porque você conseguiu ser aquele que ele, aquilo que ele nem tentou. Ele não sabe o preço que você pagou. Então, eu não queria que essa pessoa fosse você. Então, não cuide da vida dos outros. Porque a tendência também é ficar se comparando com os outros. Por que é que ele tem ou não tem? Por que é que o Cristiano Ronaldo tem 50 carros e eu ando de ônibus? Aí você compara, você não, não, não entende que cada um tem a vida que deve ter nessa existência. Um tem muito, tem pouco. Mas a, a vida dá muitas voltas. Lá na frente você tem muito, ele tem pouco. Porque na vida a gente sabe que não tem a coisa nenhuma, porque é toda transitória. Se você desanda comparar-se com os outros, você não é os outros. Você é você. Todos os outros já existem. Você passa a não valorizar as suas conquistas espirituais. Você passa a não acreditar em si mesmo. Então cuidar da vida dos outros é, abre um dreno espiritual muito grande. Outra coisa, a pessoa cai cuidando da vida dos outros na tendência da fofoca. Ela torna-se fofoqueira, espalhadora até de mentiras. Você já viu quantas fake news tem? Você tem noção de quantas fake news existem na internet? Que falam que a pessoa fez e não fez? E a pessoa que fica cuidando da vida dos outros fica passando notícia. E torna-se fofoqueiro. Poxa vida. Terminar a nossa existência como fofoqueira. Como fofoqueiro. Você não merece passar por isso. Acredite em mim. Você não merece passar por isso, então aprenda a cuidar da sua vida, toda pessoa que cuida da vida dos outros tem a própria vida com problema, e pior, não tem fé de solucionar o problema, como ela não tem fé de solucionar o problema, ela fica tentando levar problema para os outros, para que eles façam como ela, não tenham solução para a própria dor. Olha que loucura, isso é loucura, isso é caso de internação, de perturbação espiritual, isso é causa de obsessão grave, grave, tem pessoas que se envolvem de tal maneira numa vibração negativa e criam uma imantação energética com espíritos levianos, que depois para você fazer isso daqui, amigo, parece que tem superbondo e soda, e foi lacrado com ferro, com aço. Não pense que é fácil do jeito que eu estou fazendo aqui, não. Vão muitas vezes existências, séculos, para que a pessoa consiga a libertação. Espiritualmente, não é tão simples quanto você imagina. Ah, é simplesinho, faça um pai nosso lá e resolveu. Não é assim. E o primeiro sinal de que a vida da pessoa não está boa, ela é cuidar da vida dos outros. E o primeiro sinal de que a vida dela está boa é cuidar da própria vida, porque está boa vou lá eu querer ficar cuidando da vida dos outros, a não ser que o outro pedir ajuda, aí não é que eu estou cuidando da vida dos outros, no sentido de vigiando, estou indo auxiliá-lo, ele pediu ajuda, me ajuda, te ajuda, ora por mim, oro, é nesse sentido só, que a gente cuida no sentido de carinho, de cuidado, não de ficar vigiando, vigiar a vida alheia, toma muito tempo, não é produtivo espiritualmente, não simboliza, nenhuma espécie de crescimento espiritual, tudo bem? Qual é a solução então para isso? Cuidar da própria vida. Portanto, encerramos os sete pontos, hábitos ruins que drenam as suas energias. São eles. Pensar demais. Reclamar demais. Querer agradar todo mundo. Olha, falei uma live só sobre esse terceiro. Viver no passado. Ontem eu falei só sobre viver no passado. Fingir que está tudo bem. Querer dar conta de tudo. E vigiar a vida ali. Viver a vida dos outros. Sete buracos que drenam as suas energias. Para cada um deles eu falei a solução. Para cada um desses buracos no cano, Tá vazando água e eu falei como solta o cano aqui, tudo bem posso fazer oração pedindo a Deus amparo e proteção lembrando mais uma vez amanhã pelo Instagram às 9 horas vou fazer a segunda live com a mãe do Estevinho com a Jú esposa sobre curiosidades do Estevinho quinta-feira não esqueça vamos ter uma live especial dedicada aos nossos irmãos animais Tratamento, Cura para eles. Vamos orar agora. Deixa eu encher mais uma vez o copinho. Pedindo a Deus amparo, proteção, luz. Deixa eu trocar a música aqui enquanto isso. Beber mais um golinho de água. Mais uma vez, antes da oração, um abraço para os nossos irmãos da Evangelização e Cultura e Espírita, Casa de Timóteo. Um abraço para o Toninho, um abraço para Lídia, um abraço para todos os trabalhadores da Casa de Timóteo. Estou com saudade de vocês, conheço praticamente todos eles. São todos trabalhadores valorosos do bem. Rogo pelos frequentadores também da Casa de Timóteo. E espero que tenham gostado da live, e participem da oração conosco, vamos orar, porque Deus é a resposta para todas as nossas dúvidas, Senhor Deus, nosso Pai, Criador, incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. És a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. És o amor universal, a resposta para todas as nossas dúvidas. O sol que ilumina a estrada da nossa existência. És o alfa e o ômega. O princípio, o fim, a resposta para todas as dúvidas. És a equação divina que soletra o amor em todas as suas possibilidades. Senhor, agradecemos-te pela bênção da vida na terra, pela nossa existência momentânea no corpo físico que nos deste, como repositório de nossa alma, a fim de que pudéssemos angariar as experiências necessárias para a nossa aquisição dos valores espirituais eternos. Na transitoriedade dessa existência, aprendemos entre tantas coisas a convivência social, o crescimento material, o progresso científico, a elevação espiritual e, sobretudo, pela própria transitoriedade que a morte física encerra, aprender a dizer adeus. Valorizando cada instante da nossa existência, mas entendendo que todos eles têm como característica a transitoriedade que possui. Portanto, permita, Senhor, que não venhamos a sofrer na ilusão de tentar transformar em permanente aquilo que somente é transitório. Que possamos sempre exposar as ideias e ideais mais nobres, fazer a nossa parte e dizer adeus. Prosseguir avante em cheios do Espírito da fé, seguindo a máxima cristã e de pregai. E não olharmos para trás, mesmo porque Jesus nunca severou, e de e colhei. A colheita não é nossa, a colheita é do Cristo. Mas nós vamos e semeamos, vamos semeando as boas sementes, que o nosso coração em sua singeleza e pequenez já consegue frutificar mas o Senhor é o celeiro divino, cujas sementes celestiais aspiramos, para que plantadas nos escaninhos mais íntimos da nossa alma, possam frutificar, e gerarem frutos de glória, de amor, de perdão, de caridade, de compaixão, de esperança, de fé, de sabedoria, de disciplina. Senhor, Livra-nos do mal. Livra-nos das armadilhas que nos perturbam a caminhada. Livra-nos, Senhor, desses comportamentos, hábitos ruins que drenam as nossas energias, tão importantes e duramente conquistadas. Que elas também sejam mantidas e não somente conquistadas para que possamos desfrutar de toda essa luta, de todo esse empenho, a fim de que todo o nosso esforço tenha valido a pena. Rogamos as tuas bênçãos, o tratamento espiritual, a todos os nossos irmãos da casa de Timóteo, a evangelização e cultura espírita, para que recebam o tratamento espiritual, o amparo, a proteção, a fluidificação da água, o passe, Rogamos a todos os nossos irmãos que agora estão conosco, unidos na fé. Para que recebam o tratamento espiritual. Rogamos por todos aqueles que passam por algum transtorno mental. A síndrome do pânico, a, a, a ansiedade, o medo, a depressão, a opressão, a insônia, o nervoso, o desespero. Rogamos as tuas bênçãos, para que a alegria volte a esse coração, para que o sorriso passe a ser estampado nos lábios, para que a mente, que está obnubilada por essa energia negativa, triste, angustiosa, seja substituída por energias de paz, de amor e do bem. para que um arco-íris de esperança, em meio à noite daqueles que padecem, possa surgir no horizonte das nossas esperanças. Senhor, rogamos as Tuas bênçãos aos portadores de câncer, da AIDS, da tuberculose, Os cardiopatas. Aqueles que têm problemas na pele, no sangue. Na cabeça. A enxaqueca, laberintite, labirintite, o problema nos olhos, nos ouvidos. Há aqueles que estão passando pela esclerose lateral amiotrófica. por crianças que desde a primeira infância já apresentam a degeneração celular, muscular. Há aqueles que têm problemas de conexão nas sinapses cerebrais, os contaminados pelo coronavírus, os que estão internados, aqueles que passaram ou passarão por cirurgias, aqueles que estão fazendo tratamento, por todos os doentes nas mais variadas manifestações da doença no mundo, rogamos aos benfeitores espirituais da vida maior que tragam a essa pessoa os eflúvios espirituais curadores. Senhor, rogamos a tua bênção ao mundo inteiro. Permitindo que possamos nos ver como irmãos. Porque as fronteiras geográficas da terra são criadas pelo homem. Essas diferenças o Senhor nunca as vê como tal. Por isso, permita que possamos nos reconhecer e nos amar como filhos do mesmo Pai. Portanto, como irmãos espirituais uns dos outros e rogamos as tuas bênçãos ao copo com água ou garrafinha com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador para que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida, imantada dos mais poderosos fluidos espirituais curadores que os espíritos magnetizadores, os espíritos de luz Magnetizem essa água de acordo com a necessidade física e espiritual de cada um. Na especificidade das nossas existências. E ao beber dessa água com fé, que possamos beber do teu próprio Espírito. Pai nosso que estás no céu, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Beba a sua água com fé. Graças a Deus, meus amigos, meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado a todos, especialmente hoje aos nossos irmãos da Evangelização Cultura Espírita, Casa de Timóteo, Altoninho Toninho, Lídia, a todos os trabalhadores e frequentadores. sempre o meu abraço, receba o meu abraço de gratidão a você também, que está nos prestigiando e sempre nos prestigiou. Nós já fizemos mais de 300 lives só nessa quarentena. E amanhã teremos duas como acabei de falar agora há pouco. Um forte abraço, Deus te abençoe, e amanhã começaremos um novo tema, sempre cuidando do seu crescimento espiritual e da superação desse momento difícil. Deus te abençoe, Deus te abençoe e proteja hoje e sempre.